0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von HVB Marktbriefing. In diesem Podcast analysieren wir regelmäßig, wie sich Wirtschaft und Finanzmärkte aktuell entwickeln und wir wollen damit jeweils 20 bis 30 Minuten praktische Entscheidungshilfe für Investoren und Unternehmer geben. Ich bin Titus Groder und ich befrage heute unseren ja schon aus vielen Marktbriefing-Episoden bekannten und kundigen Experten Andreas Rees. Er ist Chefvolkswirt Deutschland der Hypovereinsbank. Ich grüße dich ganz herzlich, Andreas.
1: Hallo Titus Groß
0: aus Frankfurt. Wir haben heute ein Schwerpunktthema gewählt, das sich mit einer brandaktuellen Debatte unter Ökonomen beschäftigt. Es geht um die Frage, ob wir die derzeitige wirtschaftliche Lage zu Beginn der 20er Jahre des 21. Jahrhunderts mit den berühmten Golden Twenties vor 100 Jahren sinnvoll vergleichen können und was für Schlüsse für das mittel- bis langfristige Wachstum gezogen werden können. Andreas, die Geschichte wiederholt sich, aber dann eben doch wieder nicht, gerade in der Wirtschaft, gibt es Boom and Bust, wie es so schön heißt, also die zyklische Wiederholung von Wachstumsschüben und Abschwächung als typisches Muster. Vergleichbar sind diese Phasen dann aber eben oft doch nicht, weil Treiber wie etwa geopolitischer Rahmen, Haushaltspolitik, Geldpolitik und so weiter stark voneinander abweichen. Aber lass uns das heutige Thema zunächst mal ganz grundsätzlich angehen. Warum hat sich diese Debatte um die 20er Jahre nun aktuell ergeben? Warum ist der Vergleich zwischen den Golden Twenties damals und den 20ern heute so aktuell?
1: Ich denke, das elektrisiert die Leute deshalb so stark, weil wir eben vor 100 Jahren die spanische Grippe hatten, eine Pandemiewelle, vergleichbar mit dem, was wir jetzt eben die letzten ein bis zwei Jahre erlebt haben weltweit. Und deshalb schaut man natürlich verstärkt auf das, was vor 100 Jahren passiert ist. Und es drängen sich natürlich gewisse Parallelen auf. Wir haben vor 100 Jahren dann im Zuge der Pandemie und nach dem Ende des Ersten Weltkrieges eine sehr stark rückläufige wirtschaftliche Entwicklung. Ich denke, man kann das auch in der Grafik sehr schön sehen. In den drei großen Industrieländern, USA, Deutschland, Großbritannien, da war das reale BIP pro Kopf dann zwischen 1918 und 1921 eben doch sehr stark rückläufig, teilweise im zweistelligen Bereich. Und danach haben wir doch eine, sehr kräftige Erholung gesehen des Pro-Kopf-Einkommens, selbst in Deutschland, wo wir dann vorübergehend 1923 diese Hyperinflation gesehen haben, aber auch in Deutschland war die wirtschaftliche Entwicklung insgesamt in den 20er Jahren nach der Pandemie doch sehr, sehr stark. Und das hat man eben auch in anderen Ländern gesehen. Und ich glaube, das ist natürlich ein interessanter Vergleich und die Frage stellt sich natürlich ob sich das möglicherweise wiederholen wird.
0: Viele Leute assoziieren ja tatsächlich, wie du schon gesagt hast, Hyperinflation und später dann die Weltwirtschaftskrise mit den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts. Aber man sollte wohl auch nicht vergessen, dass es einen aufblühenden Massenkonsum damals gab in den Golden Twenties, der das Wachstum durchaus getrieben hat. Wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, es gibt neben dieser aufgestauten Nachfrage aufgrund der Pandemie vor rund 100 Jahren, das war sicherlich ein ganz wichtiger Treiber, unmittelbar da nach dem Ende der Pandemie, der dann zu einer wirtschaftlichen Erholung beigetragen hat. Aber es gibt eben durchaus noch weitere Faktoren, du hast es schon genannt. Wir hatten vor 100 Jahren die Verbreitung von Konsumgütern, wie zum Beispiel das Auto mit dem Verbrennungsmotor. Das war eine technologische Innovation, die natürlich bereits schon seit Längerem da war. Aber in den 20er Jahren hat es dann doch eine stärkere Verbreitung gefunden. Etwas ganz Ähnliches konnte man auch feststellen bei der Elektrifizierung. Auch das war eine Innovation, die war schon da, aber die hat eine stärkere Verbreitung gefunden. Dadurch gab es einen Boom bei den elektrischen Haushaltsgeräten. Das hat dann den Massenkonsum angeregt und damit auch das Wachstum. Und natürlich kann man jetzt gewisse Parallelen ziehen oder man kann es zumindest versuchen, denn auch jetzt heute gibt es natürlich gewisse technologische Innovationen, die dann stärker verbreitet werden könnten in den nächsten Jahren. Also Stichwort Elektromobilität, was vor 100 Jahren das Auto mit dem Verbrennungsmotor war, könnte jetzt eben die Elektromobilität sein. Stichwort Digitalisierung oder der Einsatz von künstlicher Intelligenz oder die Automatisierung durch Roboter. Das könnte eben eine weitere Verbreitung finden und dementsprechend dann auch dem Wachstum einen doch kräftigen Schub geben in den nächsten Jahren.
0: Es gibt also schon durchaus Parallelen der beiden Perioden, die wir heute betrachten. Würde man also aus dieser Analyse bisher heraus, heute einen nachhaltigen Wachstumsschub erwarten, dann würde man zu den Optimisten zählen. Es gibt aber auch eine ganz andere ökonomische Denkschule, nämlich die Vertreter der säkularen Stagnation. Das sind eher die Pessimisten. Zunächst mal die Frage an dich, was ist die Theorie der säkularen Stagnation?
1: Diese These ist auch schon relativ alt. Es ist eigentlich eine Gegenbewegung sozusagen zu dem, was wir in den 1920er Jahren erlebt haben. Die These ist vor allen Dingen dann im Zuge der Weltwirtschaftskrise in den 30er Jahren aufgekommen. Und die Idee oder die Argumentationsweise war, dass kapitalistische Gesellschaften in eine lang anhaltende Nachfrageschwäche nach Gütern und Dienstleistungen hineinrutschen, quasi vielleicht sogar schon automatisch. Das heißt also Volkswirtschaften, gerade Industrieländer, die haben dann schon ein hohes Pro-Kopf-Einkommen erreicht. Dadurch wird sehr viel oder vielleicht sogar zu viel gespart und zu wenig investiert und dadurch entsteht eine Art chronisches Nachfragedefizit. Und dieses Nachfragedefizit, so die Argumentationsweise damals und teilweise auch noch heute, kann nur ausgeglichen werden durch staatliche Ausgabenprogramme oder durch mehr Exporte ins Ausland. Im aktuellen Kontext gesehen eine mögliche Ursache, dieser säkularen Stagnation jetzt übertragen in die nächsten Jahre oder möglicherweise sogar in die nächsten Jahrzehnte, könnten die bevorstehenden demografischen Veränderungen sein. Das heißt, die Bevölkerung schrumpft in vielen Industrieländern. Man kann das teilweise aber auch schon in Schwellenländern wie etwa China beobachten, wo die Bevölkerung oder zumindest die erwerbstätige Bevölkerung mittlerweile schon stagniert und wo sich dann in den nächsten Jahren und Jahrzehnten auch eine deutliche Verschlechterung abzeichnet. Und wenn die Bevölkerung schrumpft oder die Erwerbsbevölkerung rückläufig ist, dann könnte eben weniger Bedarf an Kapital und Investitionen entstehen. Und ganz ähnlich der Argumentation wie vor rund 100 Jahren nach der Weltwirtschaftskrise, dadurch, dass die Menschen älter werden, müssen sie auch mehr Ersparnisse für das Alter tätigen und dadurch könnte auch eine gewisse Nachfrageschwäche entstehen. Und das Problem jetzt im aktuellen Kontext könnte eben sein, dass diese demografischen Veränderungen gleichzeitig in vielen Ländern stattfinden, zwar in einer durchaus unterschiedlichen Intensität. Ich denke, man kann das auch schön erkennen in der Grafik. Natürlich ist die Verschlechterung in China zum Beispiel zumindest im Augenblick deutlich weniger stark ausgeprägt, wie wir das mittlerweile schon in Japan gesehen haben oder wie sich das auch in Deutschland schon in den letzten Jahren gezeigt hat. Aber insgesamt ist eben diese demografische Welle, man kann das in vielen Ländern beobachten und das könnte eben global die Wachstumskräfte schwächen und dann kann man sich eben auch aus dieser Krise nicht mehr heraus exportieren.
0: Diese Kurven, die wir hier sehen, zeigen ja die absoluten Langfristtrends bis zum Ende des Jahrhunderts. Kann man denn bei diesem volkswirtschaftlichen Indikator es rechtfertigen, so weit in die Zukunft zu blicken? Ist das nicht dann die pure Kaffeesatzleserei?
1: Ja, das sieht jetzt auf den ersten Blick sehr, sehr mutig aus. Ich muss dazu sagen, das sind jetzt nicht unsere eigenen Prognosen, sondern das sind Prognosen von der Weltbank. Aber dein Punkt, Titus, ist natürlich vollkommen gerechtfertigt. Wie kann man bis zum Ende des 21. Jahrhunderts wirklich seriös hineinschauen? Aber es ist gar nicht mal so unseriös, denn man muss wissen, demografische Veränderungen, das sind wirklich sehr langfristige strukturelle Trends, die man vergleichsweise gut vorhersagen kann. Das heißt, wir haben doch einen relativ guten Blick bei der Demografie, was die nächsten Jahrzehnte aller Voraussicht nach passieren wird. Vor dem Vergleich jetzt, was zum Beispiel beim BIP in den nächsten ein bis zwei Jahren passieren wird oder auch mit Zinsen oder Wechselkurse. Ich glaube, da haben wir eine wesentlich höhere Unsicherheit, während bei der Demografie diese Veränderungen, die werden aller Voraussicht nach kommen und die sind eben sehr langfristig angelegt. Es gibt im Übrigen auch Prognosevergleiche. Man hat sich das mal vor ein paar Jahren angeschaut, was man etwa Anfang der 1950er Jahre gesagt hat und hat es dann mal ein paar Jahrzehnte verglichen mit der Realität. Und da hat sich herausgestellt, dass diese demografischen Projektionen doch sehr zuverlässig waren.
0: Von welchen Trends wird denn nun deiner Meinung nach abhängen, was die Zukunft in Sachen Wachstum heute bringt? Was wird bestimmen, auf welches Szenario wir uns einstellen müssen, entweder auf die säkulare Stagnation oder eine Wiederholung der 20er Jahre? Es ist
1: ganz wichtig, dass man auf die Faktoren schaut, die die Produktivität maßgeblich beeinflussen. Denn nur mit einer höheren Produktivität werden wir auch ein stärkeres Wachstum sehen. Und da ist es natürlich so, einen negativen Faktor, den haben wir gerade schon diskutiert, das ist sicherlich die Demografie. Es gibt, denke ich, aber noch drei weitere strukturelle Trends, die die Produktivität und die Investitionen vermutlich maßgeblich in den nächsten Jahren oder sogar Jahrzehnten beeinflussen werden. Das ist einmal die Automatisierung. Es gibt einen Trend gerade in der Industrie, aber ich glaube auch in weiteren Vermutlich in weiteren Bereichen in den nächsten Jahren, in der Roboter einen verstärkten Einsatz finden werden. Also dieser Trend ist gerade, wie gesagt, in der Industrie bereits schon seit längerem angelegt. Und das könnte durchaus Produktivität steigern, wirken. Natürlich gibt es hier auch gewisse Nachteile. Zum Beispiel die Nachfrage nach geringer qualifizierten Arbeitskräften wird vermutlich nachlassen. Und die Wirtschaftspolitik muss das eben entsprechend flankieren, muss auch mehr in Ausbildung und Qualifizierung investieren. Aber das ist, glaube ich, ein wichtiger Trend, der tendenziell dahin wirken könnte, dass die Produktivität steigen wird. Dann haben wir natürlich einen weiteren Trend, das ist die Digitalisierung bzw. der weitere Ausbau der Digitalisierung. Ich denke da vor allen Dingen auch wiederum an die Industrie. Also Stichwort Industrie 4.0, also die Digitalisierung der industriellen Produktion. Das könnte ein ganz wichtiger Wachstumstreiber werden, gerade für uns hier in Deutschland, wo die Industrie doch eine gewichtige Rolle spielt. Und der dritte strukturelle Trend, das ist die Dekarbonisierung. Also, dass man versucht, eben dem Klimawandel etwas entgegenzusetzen. Und auch hier ist es natürlich so, dass es auf der einen Seite erhebliche Wachstumschancen gibt, zumindest längerfristig, denn die Erfordernisse bei der Dekarbonisierung, das wirkt ja Richtung einem Austausch, zumindest teilweise Austausch des Kapitalstocks einer Volkswirtschaft. Und dadurch werden auch die Investitionen angeregt. Natürlich, zumindest kurzfristig, auf Sicht der nächsten Jahre, es wird vermutlich erhebliche Kostensteigerungen geben für die Unternehmen und auch für die Privathaushalte. Aber mittel- bis längerfristig könnte das auch Produktivität steigernd wirken. Und dann haben wir natürlich auch noch die Automatisierung und Digitalisierung. Auch das könnte Produktivität Produktivitätssteigernd wirken.
0: Jetzt haben wir hier die Produktivitätszuwächse zurück bis 1975 auf dem Chart abgetragen. Und wenn man den Chart sich anguckt, dann geht es eigentlich mit den Zuwächsen zumindest ziemlich abwärts in der Produktivität. Eigentlich dachte man ja, dass Digitalisierung und Automatisierung doch den großen Produktivitätsschub bringen sollen. Das sieht aber hier gar nicht so aus. Wie passt das aus deiner Sicht zusammen?
1: Der Chart schaut schlecht aus, wirklich sehr schlecht, denn das, was du schon angesprochen hast, wir haben vom Trend her die letzten 40 bis 50 Jahre wirklich einen rückläufigen Trend gesehen bei der Arbeitsproduktivität und das ist natürlich kontraintuitiv, denn wir haben ja durchaus schon einige technologische Innovationen gesehen. Also wenn man gerade an die New Economy denkt vor etwa 20 Jahren, da gab es, das sieht man auch in der Grafik, es gab keine richtige Trendumkehr bei der Produktivität, eher eine vorübergehende Stabilisierung und danach sind wir, noch weiter bei der Arbeitsproduktivität nach unten gerutscht. Es gibt jetzt, glaube ich, nicht die Antwort, mit der man alles erschlagen kann, warum das jetzt der Fall ist. Aber vielleicht darf ich mal zwei Argumente nennen von Volkswirten. Einmal, was sicherlich sehr ernüchternd wäre, wenn es wirklich zutrifft, das ist das sogenannte Produktivitätsparadoxon. Das heißt also, die positiven Auswirkungen, wie etwa der Digitalisierung, die werden gar nicht mehr richtig gemessen in der amtlichen Statistik. Früher war es vergleichsweise einfach. Man hat in große Maschinen investiert und man konnte dadurch das Wachstum und die Produktivität relativ einfach messen. Und heute oder in den vergangenen Jahren war das schon wesentlich schwieriger, denn es handelt sich ja größtenteils um virtuelle Innovationen die man eben doch mit einer größeren Schwierigkeit, wenn überhaupt, noch erfassen kann. Also das ist natürlich schon ein bisschen ernüchternd, wenn man nicht mehr so das Vertrauen haben kann in die Daten. Es gibt aber auch noch eine eher fundamentale Erklärung für den trendmäßigen Rückgang der Produktivität. Das ist der sogenannte j kurven -Effekt. Und das ist etwas, was wir auch vielleicht in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten erleben könnten. Die Idee beim j kurveneffekt ist, dass es einfach noch dauert, bis sich die strukturellen Trends richtig produktivitätssteigernd auswirken können. Also gerade bei der Digitalisierung, wir werden einen Schub machen, aber es dauert einfach noch eine gewisse Zeit, bis wir die Digitalisierung richtig produktivitätssteigernd einsetzen können. Und wir befinden uns vielleicht im Augenblick gerade noch so auf dem unteren Teil des Js und rutschen dann irgendwie auf den steileren Pfad bei der J-Kurve dann hinauf und dann kommt dann wirklich sozusagen der Platz dann der Knoten und dann werden sich diese strukturellen Trends dann auch wirklich deutlicher niederschlagen in einer höheren Produktivität. Also das würde ich durchaus für möglich halten.
0: Immerhin gibt es ja auch... am ähm äußersten rechten Rand schon einen kleinen Aufwärtstrend beim Produktivitätswachstum. Wie lautet nun also dein abschließendes Fazit? Lohnt sich der Vergleich mit den 20er Jahren des vergangenen Jahrhunderts? Oder kann man das ad acta legen, weil es nicht wirklich mit heute vergleichbar ist? Und dann vor allem, kommt es nun zu einer positiven oder eher zu einem negativen Szenario, was die Wachstumsentwicklung angeht?
1: Der Vergleich lohnt sich auf jeden Fall, weil ich finde, das sind intellektuell interessante Szenarien. Es sind natürlich wirklich extreme Gedankengebilde, die da aufgebaut werden und wir wissen, glaube ich, alle Geschichte wiederholt sich nicht einfach, aber ich finde die beiden Extremszenarien insofern interessant, dass man sich dann überlegen kann, welche Unterschiede und welche Gemeinsamkeiten es dann wirklich gibt. Also ich glaube, wo es gewisse Gemeinsamkeiten gibt und darüber hatten wir auch schon im letzten Podcast gesprochen, Ganz kurzfristig wird es aller Voraussicht nach so sein, dass wir nach der Pandemie und ganz ähnlich wie vor 100 Jahren, dass wir erstmal wirklich einen sehr, sehr starken Nachfrage- und Wachstumsschub kriegen werden, durch mehr Konsum, aber auch durch mehr Investitionen. Da hat sich was aufgestaut. Aber die entscheidende Frage, bzw. der entscheidende Unterschied, den erkenne ich vor allen Dingen darin, dass ich denke, dass wir keinen lang anhaltenden Boom kriegen werden, wie wir das vor 100 Jahren in den 1920er-Jahren erlebt haben. Also wir reden hier eher von einem Wachstumsschub auf Sicht von einigen Quartalen, aber nicht auf Sicht von einigen Jahren. Gleichzeitig ist es so, dass ich jetzt auch nicht erkennen kann, dass wir in ein anderes Extremszenario, in dieses pessimistische Szenario hineinrutschen werden mit der säkularen Stagnation. Denn natürlich gibt es gerade die demografische, Veränderung, das wird aller Voraussicht nach wachstumsdämpfend wirken. Aber wir haben eben auch einige strukturelle Trends, die ich gerade eben genannt habe, die tendenziell produktivitätssteigernd wirken. Und bei aller Skepsis und natürlich, es wird Knirschen, gerade bei der Dekarbonisierung etwa, das wird zu einer erheblichen Umstellung der Wirtschaft führen. Und da wird es natürlich auch auf Sicht von einigen Jahren Probleme geben, Kostensteigerungen, denn solche strukturellen Veränderungen, die brauchen einfach Geduld. Und das wird sicherlich eine große Herausforderung werden. Aber ich denke mal, wenn man wirklich sehr, sehr langfristig denkt, aus Sicht von ein bis zwei Jahrzehnten, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass diese strukturellen Trends das Wachstum doch einigermaßen anschieben werden. Also ich glaube, um das nochmal zusammenzufassen, ich bin da eher so irgendwo in der Mitte zwischen Wachstumsoptimismus und dem Pessimismus. Ich glaube, vermutlich die Wahrheit wird irgendwo in der Mitte liegen.
0: Danke dir, Andreas. Das war ein interessanter Blick durch das Teleskop der Geschichte, die sich in Teilen eben schon wiederholen kann, wenn wir etwa an die beiden Pandemien und ihre ökonomischen Auswirkungen damals und heute denken. Jetzt wollen wir noch abschließend in die ganz nahe Zukunft blicken, so wie wir das ja immer zum Ende eines HVB-Marktbriefings machen, um den Zuhörern noch etwas ganz Praktisches mitzugeben. Es geht dabei um die Arbeitsmarktzahlen in den USA. Die sind ja jedes Mal, wenn sie veröffentlicht werden, ein wichtiger Impuls für Investoren. Ökonomen und Firmen. Die letzten Zahlen, veröffentlicht Anfang Mai, waren richtig schwach. Nur 266.000 Jobs wurden im April in den USA geschaffen. Dabei hatten manche mit bis zu zwei Millionen neuer Jobs gerechnet. Also der Arbeitsmarkt ist weit hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Nun kommt bald die nächste monatliche Übersicht. Was erwartest du da, Andreas?
1: Ja, also der nächste Arbeitsmarktbericht, wie du schon gesagt hast, der ist sehr, sehr wichtig. Und ich denke, viele Investoren werden da drauf schauen. Wir vermuten, dass wir hier doch einen kräftigen Anstieg sehen werden, als wir das im letzten Monat gesehen haben. Natürlich gibt es eine gewisse Unsicherheit dabei bei dieser Prognose, denn man muss wissen, diese monatlichen Arbeitsmarktzahlen sind durchaus volatil. Aber wir wissen aus den Umfragen, gerade bei den amerikanischen Unternehmen, dass die Nachfrage nach zusätzlichen Arbeitskräften sehr hoch ist. Und von daher sollte das, was wir im April gesehen haben beim Arbeitsmarktbericht, eigentlich ein Ausreißer gewesen sein. Also was ich fast noch für spannender finde, ist halt, wie stark dann wirklich der Mai-Bericht sein wird, wie stark er dann nach oben springt, ob wir eher im Bereich sein werden, im oberen Bereich, wieder hoffentlich Richtung eine Million oder eher im geringeren Bereich. Aber ich würde es doch für sehr wahrscheinlich halten, dass auf jeden Fall die Zahl der neu geschaffenen Jobs im Mai dann deutlich höher sein werden als im April.
0: Das war das heutige HVB-Marktbriefing. Danke noch einmal an Andreas Rees, den Chefökonom Deutschland der Hypovereinsbank, für die interessanten ökonomischen Einblicke. Anregungen wie immer unter markt-briefing-at-unicredit.de. Die nächste Ausgabe kommt am 14. Juni. Da werden wir unter anderem mit dem Chief Investment Officer des Fondsanbieters Amundi, Thomas Kruse, über Nachhaltigkeit sprechen. Bis dahin eine gute Zeit.